0: Das ist ein Ausschnitt aus dem Gottesdienst von Ostern, 20. April 2014, Kirchgemeinde Löningen-Gumpendingen. Es ist ein Gottesdienst zum Abschluss der Kinderwoche zum Thema «Auf den Spuren von Jesus aus Nazareth». Sie hören ein Anspiel, die Ostergeschichte mit einer Rahmenverzählung von zwei Detektiven, die es Zusammensetzchen von der Kinderwoche die fertig becho Und dann... Hören Sie die Predigt vom Pfarrer Lukas Huber. Uff,
1: bin ich bin froh, dass wir wieder da, sind. Du, wir hätten doch nicht mit dem Andreas und seinem Kollegen Philippus
2: Ja, Chef. Mir liegt die ganze Sache auch noch schwer auf dem Magen. Wenn
1: wir Jesus wenigstens hier in Galiläa getroffen hätten. Hier, wo er alle seine Wunder gemacht hat. Aber nein!
2: Ja, leider sind wir immer gespannt gewesen.
1: Und jetzt, wo wir ihn endlich getroffen haben,
2: passieren so schreckliche Sachen. Ja. Jetzt müssen wir halt einfach alles aufschreiben und alle Informationen zusammensetzen. Hm? Aber
1: hast du dir auch nur Informationen gemacht, Notizen? Ja, Chef.
2: Willst du mal schauen, wie viele Notizen wir schon zusammengestellt haben? Hier, ein ganzer Block voll. Äh, musst du musst mal schauen, hier zum Beispiel der gelähmte Mann, der geheilt worden ist. Oder da von diesen 5000 Menschen, die von zwei Fisch und fünf Brot satt worden sind. Und hier... Weisst du noch, unsere Puzzle zu Jesus, es ist ja so gut wie fertig, bloß ein kleines Teil fehlt noch. Irgendwie haben wir da, passt ja da alles zusammen, aber es, es fehlt da einfach noch etwas.
1: Das sieht ja so wie gut aus, aber das müssen wir auch noch, oder sollten wir es noch finden.
2: Chef, ich denke, das war's. Mehr findet wir ja nur Da Das machen wir bloß.
1: Jetzt haben wir doch eine so gute Arbeit geleistet. Du, vielleicht werden wir noch berühmt mit dem Allem.
2: Aber bloß vielleicht Aber sollten wir jetzt nicht am besten zusammenpacken und gehen? Da gibt es für uns nämlich nichts mehr zu tun.
1: Warten wir doch noch ein bisschen.
2: hörst du, Chef? Da kommt jemand. Ja.
3: Seine ganze Familie ist noch in Jerusalem. Ich weiß nicht, ob sie je wieder zurückkommt.
4: Also... Die sind sicher froh, wenn sie ihre Arbeit als Zimmermann wieder aufnehmen können. Jesus ist tot, das wissen wir doch alle. Bei dem kommt sicher raus, genau wie beim Johannes, dem Täufer. Nachdem der gestorben ist, hat gleich niemand mehr von ihm gesprochen. Das wird sicher bei dem Jesus auch nicht anders sein.
3: Ich weiß nicht. Sie sagen, er sei der König der Juden.
4: Ach, glaub doch die Geschichte nicht. Das sind doch nur so Wunschvorstellungen von seinen Freunden. Tatsachen sehen ganz anders aus.
3: Aber vielleicht könnte es ja doch wahr sein, dass er von der Toten auferstanden ist. Er hat so viele Menschen geholfen. Er hat Blinde wieder sehen gemacht. Lami hat wieder laufen. Er hat so viele Menschen geheilt. Und wenn er wirklich der Messias ist, der von Gott versprochene Retter, dann ist alles möglich. Ja, so.
4: Wenn er wieder lebt, dann kommt er ja sicher irgendwann ins Dorf. Und dann sehe ich's ja dann. Aber einfach so glaube ich also so ein Märli nicht. Du, Miriam, schau mal, wer da kommt.
3: Mein Bruder, der Kleopas. Shalom. Shalom. Schön, mal
5: wieder da zu sein.
3: Ist es wahr, was man hört? Ist Jesus wirklich wieder auferstanden?
5: Ja, ich würde es euch gerne erzählen. Habt ihr ein bisschen Zeit? Also ich glaube, so ein Märchen
4: ist nicht einfach so.
3: Klopas, du musst uns unbedingt erzählen, was passiert ist. Ich bin so gespannt, um alles zu hören.
4: Gut, komm.
5: Wir sitzen da ein in Schatten.
4: Ja, also mich interessiert das nicht so. Ich gang.
5: Tschüss miteinander. Ja... Wo soll ich anfangen? Ach, ich bin noch ganz durcheinander, es ist so viel passiert. In den letzten Wochen und Monaten habe ich so viel erlebt. Lass mich überlegen. Am besten fange ich dort an. Es war der dritte Tag, nachdem Jesus am Kreuz gestorben ist. Der Sabbat war vorbei und ich habe beschlossen, mit meinem Freund auf Emmaus zu gehen. Da ist zwölf Kilometer von Jerusalem entfernt. Wir wollten uns ablenken. Es war so schlimm. Jesus ist tot. Wir sind so traurig. Zuerst sind wir eine Weile ganz still nebeneinander gelaufen. Es war ein schöner Tag. Blumen am Rand. sind wunderbar wunderbar, aber nichts, gar nichts konnte uns aufheitern. Wir haben angefangen zu reden, was uns bewegt. Ich verstand einfach nicht, warum er sterben musste. haben wir zum Beispiel gesagt. Oder er hat doch niemandem etwas zu leid getan. Er war unschuldig. Oder er hat doch allen Menschen geholfen. Eigentlich Hätte doch Gott müssen eingreifen müssen. Er hat sie in der Hand gehabt, um es zu verhindern. So sind wir also traurig gelaufen. Und uns hat auch beschäftigt, dass wir ihn einfach im Stichler haben. Schon am Abend, wo die Soldaten ihn gefangen genommen haben, sind wir einfach vorgerannt. Einfach davor. Wir hätten uns doch für ihn doch einsetzen müssen. Er hat es auch getan für uns Schlimmste ist noch dass der Pilatus der Räuber, der Barabbas, einfach hat und einen Unschuldigen tötet hat. Ach, es gibt so viel Ungerechtigkeit auf der Welt. So Gedanken haben wir gehabt und wir sind wirklich traurig neben den Aber dann haben wir gemerkt, dass wir ja gar nicht in der Lage unterwegs sind schon ein Zeit, wo ein Mann uns eingeholt hat und mit uns gelaufen und gehört hat, was mir redet. Auf einmal sagt er, was beschäftigt euch? Von war redet ihr? Ja, mir haben gesagt, ja, hast denn du nichts davon gehört? Der sagt, was denn? Ja, Jesus von Nazareth. Was mit ihm gemacht haben? Kennst denn du den nicht? Er war ein grosser Prophet, von Gott uns geschickt. Er hat uns Reich Gottes nachgebracht. Und er hat uns viel davon erzählt. Und die Obersten von unserem Volk haben ihn zum Tod verurteilt, haben ihn ans Kreuz genagelt. Und er ist unschuldig getötet worden. Wir haben von ganzem Herzen doch gehofft, dass er der Retter ist. Er, der uns befreit. Der fremde Wanderer der hat uns einfach zugelassen. Er hat zuerst nichts gesagt. Also bin ich weitergefahren. Heute ist der dritte Tag. Sie haben ihn vom Kreuz weggenommen und haben ihn in ein hier tue. Und dann haben uns heute Morgen ein paar Frauen verschreckt. Die haben gesagt, wir sind beim Grab und der Stein war vorgerollt. Und uns sind Engel erschienen und Jesus ist nicht mehr im Grab. Ja. Nachher sind noch andere Jünger gekommen und gesagt, das Grab ist leer. Aber was soll denn das bedeuten? Der Fremde hat uns einfach angeschaut und hat zum Mal angefangen zu reden und gesagt, ja, verstehen ihr denn nicht? Haben ihr nicht begriffen? Was in der Heiligen Schrift schon steht, hat denn nicht der Retter müssen leiden und sterben, dass die Herrschaft von Gott kommt? Und dann hat er angefangen, ganz vorne in den alten Schriften, uns zu erzählen, was der Mose schon gesagt hat, und die anderen Propheten, dass den Menschen die Sünden vergeben werden können, wo der Sohn Gottes sterben. Wenn er unschuldig ist, reines Opferlamm. Und Jesus von Nazareth, ist das Opferlamm. Er ist es, der die Sünde der Welt trat. Mir haben nur so gestohnt, weil der Fremde uns alles erzählt hat. hätte er echt eine Schriftgelehrte können sie So viel hat er gewusst. Wir haben gar nicht gemerkt, dass es schon spät worden ist und dass wir auch schon zu dem sind. Der Fremde wollte weitergehen, aber wir haben gesagt, komm doch mit uns. Und so sind wir in die Herberg gegangen und haben zusammen gegessen. Er hat das Dankgebet gesprochen. Er hat das Brot gebrochen und uns verteilt. Und in dem Moment ist mir das Licht aufgegangen. Es ist Jesus. Du bist Jesus. Und in dem Moment war er auch schon verschwunden. Gewesen. Mein Freund und ich haben es kaum fassen Wir haben Jesus gesehen. Wir sind aufgekumpelt und ganz wild gewesen. Ich glaube, die Leute haben gemeint, wir spinnen. Wir sind wie verrückt aus der Herberge raus und den ganzen Weg zurückgerannt. Bis nach Jerusalem. Dort haben wir dann unsere Freunde gefunden. Die Jünger. Und sind reingeplatzt und haben alle 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 welle erzählen. Aber dann ist schon, schon jemand und hat gesagt, der Simon hat Jesus gesehen. Und wir können sagen, mir haben auch Jesus gesehen. Jesus lebt. Und wir alles können erzählen, wenn ich es jetzt dir erzähle. Jesus lebt. Halleluja.
1: Fiffig, hast du dir auch genug Notizen gemacht? Jawohl, Chef. Wie
2: immer. <lacht> Geh da weg. Das
1: heißt. Jesus ist tatsächlich gestorben und nach drei Tagen ist er wieder lebendig geworden. Hey, pfiffig! das ist das fehlende
2: daily Jesus ist auferstanden, er lebt. Chef, denn das sie, das? denn sie mir ja im wichtigsten Moment da gewesen. Ich kann es kaum glauben. Da ist wirklich ein fehlend putzle Jesus lebt.
1: Pfiffig, ist Einsatz hier in Galiläa, da hat sich mehr als gelohnt.
2: Und jetzt Nix will los. Wir gehen heim und schreiben einen Bericht. Zuerst in der Jerusalemer Zeitung. Und nachher muss da die ganze Welt wissen, Jesus lebt. Alle müssen es erfahren. Jesus lebt.
0: Liebe meint, Kinder in der Kinderwoche hatten die Aufgabe, Sachen herauszufinden, als detektive Informationen zusammenzutragen. Die Informationen zu dieser Geschichte, die es darum ging, findet man in der Bibel. Jetzt, wenn man so ein bisschen die Sachen zusammenträgt, dann ergibt sich am Schluss ein Gesamtbild. Um das Gesamtbild zu bekommen, muss man eben wissen, was ein Kaffritik und an Ostere passiert ist. In der Geschichte von Kafritik und Ostere, da passt nämlich das eine zum anderen. Schon im Alten Testament heißt es, der Gerechte muss leiden. Wir Menschen haben ja eigentlich den Eindruck, Gott müsste dazu da sein, um die Ungerechten und Gemeinden zu bestroffen. Und die Gerechten müssen gut stehen. Und wenn Gott die Ungerechten noch ein blockt, dann ist das ihnen gescheitert, ihnen recht. In der Bibel allerdings, da gibt's es eine ganz andere Tendenz. Weg von dem, dass man den Eindruck hat, Gott muss strafen und blogen, sondern hin zu dem, das Leiden selber auf sich zu nehmen. Zurzeit läuft ja gerade der Noah-Film im Kino, wo so ein strafender Gott da ist, der endlich mal mit Gewalt Recht anebringen, Wenn man die Bibel genau liest, dann ist die Rede immer von einem anderen Gott. Karfreitig ist wie eine Art eine Gegengeschichte zu dem Noah-Film. An Karfreitig da werden ausgerechnet nicht die Ungerechten hergerichtet, sondern der einzige Gerechte. Ausgerechnet Jesus. Und genau das macht es für viele Menschen schwierig, die Geschichte von Kaffritik. Das entspricht nicht unserem Gerechtigkeitsempfinden. Und überhaupt eine so eine brutale Geschichte, dass die soll im Zentrum des christlichen Glaubens sein soll. danke Dankeschön, sagen viele Leute. Die Karfreitagsgeschichte zu verstehen, die ist vielleicht ein bisschen leichter, wenn wir uns vor Augen führen, wir leben einfach mal nicht in einer perfekten Welt. Das sieht man im Großen, Krim, Syrien, Nordkorea, Die Liste ließ sich noch länger gestalten. Aber wir müssen gar nicht so weit gehen, wir können ja mal bei uns selber bleiben. Wenn Sie jetzt zum Beispiel meine Frau fragen, bist du eigentlich verheiratet mit einem guten Mann? Hat er eigentlich auch Fehler? Dann würde sie zurückfragen, wie viel Zeit hast Wir spüren doch, dass in uns etwas da ist. Wir haben es an Karfreitag von dem gehabt, im Gottesdienst. Wir spüren doch, dass in uns drin so etwas steckt, was nicht gut ist. Karfreitag haben wir das Lied von Johnny Cash gelassen. The Beast in Me. Wenn wir ehrlich sind, da ist doch so etwas in uns drinne, Etwas, Unser Leben ist einfach nicht gut. Und die Karfreitagsschicht, die seid jetzt, obwohl du eben nicht gerecht bist, obwohl es das, das und dir in dir drin gibt, Gott hat kein Interesse daran, dich zu strafen. Sondern die Last und die Schuld von dir, die nimmt er auf sich. Er, der Gerechte, er stirbt und du nicht. Das ist die Pointe von Kafritik, Der Kleopas hat das vorher erzählt, schön erzählt in der Geschichte. Karfreitig, das Beschäftigen mit dem sich selber und mit den eigenen dunklen Seiten, das ist nichts Schönes zu geben. Aber ohne Kafritik ergibt eben auch Ostern keinen Sinn. Und heute feiern wir ja Ostern. Aber allerdings, auch Kafritik ergab ohne Ostern keinen Sinn und umgekehrt. Es muss eben, das eine muss zum anderen passen. Da Jesus trägt unsere Last, er trägt unsere dunkle Seite, heißt, es, und bricht zusammen drunter und stirbt. Aber dann eben, bei dem bleibt es nicht. Es bleibt nicht beim Tod. Es geht eben weiter. Er erscheint seinen Jüngern wieder und sie merken, er ist schon verstanden. Und die Geschichte so, wie sie verzählt wird in der Bibel, die ist klipp und klar, wie sie verzählt wird. Da ist nicht Schien tot gesehen, der Jesus. Trömer haben wirklich ganze Arbeit geleistet. Wenn ich als meine Konfirmanden, beeindrucken dann erzähle ich ihnen, wie so eine Kreuzigung vor sich geht. Und ich kann ihnen garantieren, da schwätzt denn niemand mehr. Trömer haben ganze Arbeit gemacht. Da ist wirklich tot gewesen. Aber dann lebt er plötzlich wieder. Plötzlich erscheint er seinen Jünger. Und auch Oster ist für manche Leute nicht so einfach zu verstehen. Wie, wie soll man sich das vorstellen? Alles, was man von der Biologie weiss, das ist einfach nicht möglich. Dass jemand, der tot ist, plötzlich wieder kommt. In der Geschichte vorher, in der von Emmaus, da wird, glaube ich, schön erklärt, wie man trotzdem Ostern kann zu einem ganzen Bild vereinigen. Es ist biologisch unmöglich, aber das ist ein Pointe von einem Wunder. Aber wirklich begriffe, wirklich begriffe ich habe die Geschichte von Ostern nur, wenn man sich auf den Weg macht. Wie die beiden Freunde, wo sich auf den Weg gemacht haben nach Emmaus und dort unterwegs. Dort sind sie Jesus begegnet. Die Ostergeschichte und keine ist nichts, wo man kann im Sofa sitzen und sich das überlegen kann: kann das sein, kann das nicht sein? Etwas mit Gott erleben kann man nur, wenn man sich auf den Weg macht mit ihm. Und wenn man dann mit ihm im Gespräch ist, man nennt das auch Gebet. Wenn man mit ihm im Gespräch ist, dann braucht es noch das Zweite, wo die beiden Männer auf dem Weg nach Emmaus gemacht haben. Wo es langsam hat davon eindunkeln, haben sie gesagt, Hey, Jesus, es wird langsam dunkel, tu doch mit uns noch das Nachtessen. Ich lade ein an mein Ich lade ein dort, wo ich Nahrung zu mir nehme, dort, wo ich davon lebe. Jesus, sieh bei mir. Bleib bei mir ist der zweite Schritt, der nötig ist. Und wenn die Geschichte von Karfreitag und von Ostere, denn es Sinn macht. Dann geht es darum, das, was wir falsch machen, das, was schief geht, das hat nichts das letzte Wort in unserem Leben. Gott möchte, dass wir leben. Er will uns ins Leben führen. Er will, dass wir eine Zukunft haben. Für das hat er sein Leben gegeben. Amen.